0: Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Diferentes situações da alma na erraticidade A casa do pai é o universo As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito E oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento Independentemente das, da variedade dos mundos Estas também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade Conforme seu grau de pureza, esse ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade portanto lá também há muitas moradas embora não seja sejam nem delimitadas nem localizadas boa noite tudo bem muito bom vê-los sejam
1: bem-vindos o ser espiritual e o universo é, ler texto bíblico é interessante né que traz uma concepção de né, da visão nossa humana desde os tempos mais milenares até hoje né e Há um texto que diz que é Jesus, quando Jesus diz né, que é meu pai trabalha e eu trabalho continuamente, né, incessantemente. Se a gente parar para observar, tudo no universo vibra, né, desde os elétrons, os átomos, né, o universo todo está sempre em movimento, sempre em trabalho. Isso é uma lei, é uma lei né, que abrange tudo, tudo está em movimento contínuo, condenado né, a sempre estar seguindo em frente. Segundo a nossa ciência, o universo nosso ele tem em torno de 13,8 bilhões de anos mais ou menos 170 bilhões de galáxias. Né? Uma delas é a nossa. A nossa tem 13,2 bilhões de anos. Eu não sei de cabeça, eu anotei tudo, só repetindo, né, gente? Não sou tão inteligente. Na nossa, a gente tem mais ou menos 200 bilhões de sóis. Né? Um deles é o nosso, né? Nossa grande estrela circulando ela vários planetas o terceiro planetinha é o nosso né o planeta Terra hoje por sinal 22 de abril é dia do planeta uma data criada né justamente com o um propósito de consciência né, que a gente perceba onde estamos vivendo e o que estamos fazendo no lugar onde moramos né enfim segundo conceito básico tá dando eco né? aqui a gente cresce Nasce, né, cresce, a gente aprende coisas, a gente convive, a gente produz e reproduz, né, experiencia coisas, é, trabalhamos, é claro, né, para produzir coisas, sei lá, a gente se diverte, a gente convive, a gente assiste BBB e etc. Né. Dentro, dentro de um conceito básico né, da visão material. formos analisar a visão espiritual né, o que, que o espiritismo nos traz que o universo ele é ele foi criado evidentemente por um ser está além da nossa compreensão, um ser perfeito Que né, denominamos de Deus criou com um propósito de evolução né, onde nos colocou pequenos ignorantes né, todos criados com a mesma condição sujeitos a evoluirmos experienciarmos, aprendermos e nos tornarmos cada vez melhores, mais sábios, mais importantes dentro da criação, condenados à felicidade. Sabemos que dentro desse conceito do que o Espiritismo nos traz, o que a espiritualidade nos revelou, é, o elemento fundamental do nosso universo é o fluido cósmico universal, né, que todos que fazem um curso dentro de uma casa espírita, ou leem livros, né, o livro dos espíritos, né? a respeito do assunto é um tema muito falado o FCU o fluido cósmico universal a base né, a matéria-prima de tudo onde que, com, tudo que está dentro do universo material que se constitui dentro dele esse né, seria a geleia básica de onde tudo se origina o espiritismo nos traz que não há vazios no universo isso em 1857 já tínhamos esse conhecimento de que tudo é permeado pelo fluido cósmico universal mesmo os espaços vazios nada está livre dessa energia, dessa, dessa matéria física, dentro das suas variações, dentro das suas formas. Hoje a ciência estuda a matéria negra, né? a possibilidade de uma matéria que realmente contemple todo, seria a estrutura que compõe o universo, curiosamente é algo recente, o espiritismo já muito lá atrás nos trazia esse conhecimento. Pois bem, o universo material, né? ele é fantástico. Se a gente for parar para analisar só a visão que temos aqui pequena né, de tudo É uma coisa maravilhosa né? As inúmeras galáxias, o funcionamento da vida é, Desde o microcosmo ao macrocosmo Pegar o, o nosso planeta, a, a natureza como funciona né, Fantasticamente, a engenhosidade de tudo abelha que vai num, numa flor se alimentar leva o pólen, reproduz as flores a natureza que sempre encontra um meio de, de, né, de, de ressurgir de, 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 de se readaptar às condições, aos eventos observe, você vai lá capina no seu quintal, na semana seguinte tem alguma coisa aparecendo lá de novo, surgindo que é a vida sempre né, tentando ressurgir, sempre se recriar dentro das condições que lhe são possíveis tal é a lei a lei da evolução a lei da ação, a lei da continuidade estamos sujeitos a leis maiores à nossa vontade tanto as leis básicas que aprendemos na escola primária quanto as leis superiores que aprendemos dentro de um, né, de um culto religioso dentro do espiritismo principalmente leis que regem o nosso processo evolutivo a, a nossa continuidade e quando né, começamos a estudar mais o nosso retorno e toda a nossa interação com o universo Leis menores e leis maiores, estamos sujeitos a elas, independente da nossa vontade. Nós, como seres espirituais, temos liberdade, mas a nossa liberdade, ela possui limites. Nós viajamos no universo, mas vamos aonde a nossa vibração nos permite. Nascemos aonde estamos né, em condição de nascer, de evoluir né, e de estar presentes. Vivemos hoje num planeta de terceira dimensão, né, um planeta de expiação e provas, que é o planeta Terra, onde estamos sujeitos ao bem e ao mal, né, a felicidade e a dor, o prazer e ao sofrimento. Um dia estamos bem, um dia estamos mal. Nossas condições variam, oscilam, porque é a dualidade que estamos sujeitos. Dentro dela aprendemos muito, não há como definir tudo o que é possível aprender aqui. É fantástico a gente parar para pensar pequenos detalhes, pequenas coisas, desde o convívio até a percepção de quantos somos pequenos, mas de quão somos importantes a outros, né, a outras pessoas, a outras coisas. A vida, ela, ela, ela é algo tão grandioso que a gente às vezes não se dá conta, às vezes a gente menospreza, a gente, a gente reduz a grandiosidade dela. Por quê? Porque a gente está imerso em visões deturpadas em percepções momentâneas ou, ou em desejos é, egocêntricos que fazem parte da nossa natureza animal, que nos trouxeram no processo evolutivo até aqui, mas que já começam a perder a sua, a sua necessidade. Nós já somos capazes de racionalizar, de compreender, de interpretar nossas ações e as coisas à nossa volta. Já estamos tão grandes, tão bens hoje, nós já podemos sentir coisas, entender o que sentimos pelos outros e por nós mesmos. É, acho que a maioria que está aqui já tem uma certa idade, já teve uma primeira paixão, um primeiro amor. Não é fantástico quando você, principalmente a primeira paixão, quando aqueles sentimentos surgem, talvez na puberdade, quando né, o teu corpo vibra, você sente uma coisa nova vindo, sabe? Esses sentimentos de, a gente deveria ter pela vida, por tudo a gente não deveria deixar esmoecer a sensação de, da grandiosidade da vida, da beleza dela, do poder estar aqui, do tempo que temos aqui nesse planeta. Nós somos espirituais imortais, mas a grandiosidade do dom da vida orgânica que temos aqui, da experiência que estamos aqui nesses 50, 60, 70 anos que nos são ofertados, isso é tão grandioso, é tão maravilhoso, a gente parar para analisar a beleza do dia, da vida, do sol que nos é ofertado, da condição de estarmos aqui conversando, trocando energias, da gente interpretar que, que de repente uma coisa ruim aconteceu, mas amanhã é um novo dia, a vida segue. O tempo sempre está a nosso favor, sempre, sempre, sempre. Por mais complicado que uma coisa pareça, por mais difícil que ela esteja, sempre o tempo nos favorece. Alguma coisa que eu é renda hoje, amanhã de repente some do nosso caminho. E essa coisa dolorosa que apareceu, nos fez crescer, nos fez aprender alguma coisa. Estamos evoluindo, estamos criando leis sociais, formas de comportamento né, que nos conduzem a sermos melhores. Dentro do que nos é permitido entender e interpretar aqui nesse mundo. Ainda fazemos coisas muito ruins, coisas muito feias. Por isso estamos condenados a ainda estarmos aqui sob todas essas ações e reações. É, o que leva um indivíduo a, a tirar a vida de alguém sem motivo, é, a, a roubar, a tirar coisas dos outros, a assumir um cargo público e, e apropriar-se de coisas que deveriam beneficiar crianças, beneficiar jovens, beneficiar pessoas doentes, beneficiar idosos. Subtraímos o que é dos outros para nós por egoísmo, pela falta de visão da vida, por essa falta de percepção da grandiosidade da vida e do valor que devemos dar a ela. A vida, quando ela é vivida com clareza, né, com, com, com sensibilidade, a gente desenvolve uma humildade, desenvolve um desprendimento. A gente sai um pouco desse mercantilismo. O mercantilismo, né, isso, isso ele nos deturpa, ele faz a gente achar que a gente precisa ter coisas e mais coisas e mais coisas. A gente deixa de valorizar uma laranja, uma maçã, para valorizar o que? Um carro, um videocassete, um... Que nem existe mais me, me viagem, né? Tá vendo minha amiga? Vocês vão ter ainda 40 anos, jovens, calma. Né? A valorizar coisas que a gente quer ter, que alguém nos disse que a gente precisa daquilo. As ilusões que nós criamos em sociedade. Mercantilismo. Isso é uma coisa difícil a gente se desprender, né? O desejo constante de ter e ter e acreditar que isso vai nos dar felicidade e prazer. A gente não, não, não dá o valor àquela erva, aquela... falando é uma erva boa, gente. Né, né, aquela erva saudável, aquela fruta, aquele legume, aquilo que nos produz o quê? Saúde e força para o corpo. A gente dá valor a coisas que são, na verdade, momentâneas, ilusórias, prazeres que duram segundos. E esses prazeres a gente, né, a gente valoriza demais eles, a gente bota eles no topo do nosso objetivo de vida. Aí quando a gente percebe que aquilo não é suficiente, que aquilo não está trazendo felicidade, a gente tem que botar um degrau acima, um degrau acima, e até onde essa escada chega. Aí novamente a dualidade vem nos ensinar, a gente tem que cair da escada, quebrar uma perna, para perceber, opa, coisa não é bem aí, não é bem assim. Pela dor e pelo amor evoluímos nesse plano. E é muito melhor evoluir pelo amor, né? Acho que todo mundo concorda. Mas a gente insiste na dor, a gente gosta dela, a gente é masoquista, a gente quer o lado mais difícil. A gente quer, né, a gente quer comprar um negócio novo pra casa, botar uma foto, postar no Facebook para os outros ver que eu comprei aquilo. A gente quer fazer aquela viagem, bater as fotos das partes boas da viagem, não importa se o carro quebrou no caminho, se a gente é, se estrepou para chegar lá, o que importa é foto na beira da praia que logo depois de uma chuva, né? Mas tem que ter a foto lá na beira da praia. Por quê? Porque a gente tem que postar uma imagem, uma percepção de felicidade para os outros, por algum motivo, né? A gente tem que mostrar isso para os outros. É algo que está na nossa natureza. Temos que estudar o porquê disso. Né? Se é porque queremos ser, parecer melhores, mais felizes, causar inveja nos outros. Eu não sei, são vários sentimentos que causam isso, né? Mas são sentimentos naturais na gente que a gente tem que combater. Quando eu conquisto algo, primeiramente aquilo eu tenho que ter um propósito para mim e não para os outros. Né? Tá, eu trabalhei, eu conquistei, eu tenho a minha casa própria, parabéns. É isso aí, mas você conquistou para você, para sua família, para proporcionar coisas àqueles que conviverão com você. Não adianta uma casa pintada de dourado lá fora e dentro ser é um inferno. A vida entre família, né? a gente maximiza aquilo que é a aparência e menos aquilo que é a realidade. E aí a gente se pergunta: o que, que é a realidade? Né? O Espiritismo nos permite isso, a gente vir aqui. Sabe, a gente sair um pouco disso, não só espiritismo, várias religiões, mas né, vamos falar do espiritismo, onde a gente foge um pouco desse conceito ilusório que a gente vive no dia a dia, dessa agonia, desse estresse, e a gente parar, né, a chamada reforma íntima, a autoanálise, o exame de consciência, poxa, quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, quais são meus planos para amanhã, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Eu tenho consciência que eu sou só um viajante, que eu estou passando por aqui, que essa turnê uma hora acaba e não adianta a quantidade de malas que eu preenchi ao longo dessa turnê, eu vou sair sem as malas. O que eu levo realmente desse passeio, dessa viagem que eu fiz aqui? Só a bagagem de mão, aquela coisinha pequena que vai aqui dentro, que é o que eu aprendi, eu conquistei, é o que eu criei, é o que eu produzi, né? principalmente o que eu deixei para trás. Marca, as minhas marcas no caminho onde eu passei, pelas pessoas com quem eu convivi, por aqueles que eu pude ajudar a, a passar adiante esse conceito de bem viver, de, de, né, dos valores verdadeiros, né, do sorriso de uma criança, do, de você fazer um bem a uma pessoa idosa, você ajudar aquele que, alguém que precisa e com isso você perceber, poxa, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu não sou uma pessoa má, eu não sou alguém que só quer para mim mesmo. Eu tenho a capacidade de doar o meu feriado e vir pintar uma casa espírita, enquanto que o palestrante não veio. Né? Só vem aqui, quer aparecendo na frente das câmeras. Sabe? A gente às vezes supervaloriza às vezes as pessoas pelos que elas parecem. Você vê um palestrante e acha, oh, esse cara deve ser o máximo. Quando tem muita gente melhor que está trabalhando numa, ali numa lojinha lá na frente, cuidando da criança lá dentro, pessoas que não aparecem na câmera. Temos que valorizar aquilo que é real, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Parar de acreditar em, em, em super-heróis, em pessoas que estão acima né, da, do conceito do bem e do mal. Todos estamos sujeitos aos erros, sujeitos a falhas, sujeitos aos nossos vícios. Uma vez habitantes desse planeta, todos estamos sujeitos ao erro. Planeta de expiação e provas, planeta denso, planeta ainda que não temos a lucidez constante, não conseguimos ver com os olhos claros do espírito ainda o funcionamento da vida. A gente se ilude com pequenas coisas. Um dia eu estou de um jeito, amanhã meu humor está de outro. Eu tenho um comportamento hoje aqui que eu tento parecer bom, eu tento ser bom, mas da porta para fora eu sou explosivo, eu sou ganancioso, eu só penso em mim mesmo. Até que ponto eu tenho controle sobre os instintos, sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que é aquelas energias que vibram dentro de mim? O universo todo é vibração, é energia. Com quem nos conectamos? Estou <risos> brincando porque eu perguntei para ele sobre o que falar. Ele fala sobre energia. Às vezes a gente evita ser repetitivo, né? Já notaram como nós somos repetitivos? Às vezes a gente, a gente quer passar uma ideia de apenas aquilo que entendemos, aquilo que achamos, aquilo que pensamos. Tudo está conectado. Buscar o que é de bom nos outros e trazer para nós mesmos. Ter a humildade de ver as, as coisas, as qualidades que estão nas pessoas à nossa volta, vibrando à nossa volta em tudo com o que tocamos, vemos, nos relacionamos. Essa é a boa inveja. Né? A gente copiar aquilo que funciona e que é bom e é prático e é útil. E abandonar aquela, sabe, aquelas coisas pesadas. A gente insiste em morrer em, em, em ponta de faca, insiste em comportamentos. A gente insiste em, em não aceitar que estamos errados. Passa dias, semanas, meses, anos insistindo, insistindo, insistindo num erro. Né? O, o, os dias são longos, mas os anos são curtos. Né? Realmente, quando a gente vê, já passou muito tempo de vida. Quanta coisa, a gente, tente recordar da sua infância, dos pequenos momentos. Quanto você lembra disso? Olha o quanto já passou até hoje. Tudo passa muito rápido, muito rápido. E na sociedade que estamos vivendo hoje, cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado. Se a gente fosse dedicar realmente as horas para ficar na frente da TV, à frente de um programa, ver o tempo que a gente perde, o tempo que a gente desperdiça com aquilo. Sabe, às vezes ou discutindo coisas fúteis, insistindo em brigas, em desavenças que não levam a lugar nenhum. O tempo é tão valioso. A gente entender o conceito do tempo, dos eventos, que um, um minuto desperdiçado no ódio e na maldade pode representar horas, dias, semanas, anos de uma vida a ser recuperada. Num segundo a gente pode destruir um, um, um projeto de vida de uma vida inteira. Às vezes no mal que podemos fazer alguém numa, num momento de insensatez, de ignorância. Combater a ignorância que vive dentro de nós. Não ter medo de aprender coisas novas, não ter medo de estudar. Não ter medo do novo. Nós ainda temos esse, esse sentimento, né? Que vem lá de trás do homem das cavernas, né? Não, aqui está seguro, eu tenho que me manter aqui porque aqui está bom. O que tem atrás daquele morro? Não, não sei, é perigoso, não vamos até lá. Né. É o conceito que às vezes existe arraigados em certas religiões, principalmente em religiões primitivas, que pregam o mal, o erro, né, a destruição aos outros. Os conceitos, às vezes errados, do politicamente correto, Politicamente correto numa visão de algumas pessoas é politicamente correto eu favorecer, favorecer tal condição né tá favorecer meu partido político porque a longo prazo eu vou sabe conceitos conceitos que fazemos em torno das coisas que da sociedade em que vivemos até que ponto eu estou por, eu, sei, eu sei abrir mão eu sei reconhecer quando estou errado essa é a chave talvez da felicidade é a chave de se desprender de coisas densas, de coisas pesadas, coisas que nos, nos levam a sentimentos, a, a, a pensamentos, a, a dores físicas. A gente, como espírita, gosta de botar culpa no obsessor, né? A culpa é do obsessor, é do obsessor, tem tanta piada já em cima disso, né? Se você vê, tem charges, né? O obsessor amarrado a você, você não larga ele, na verdade. Por quê? Porque a gente insiste, 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 insiste em hábitos, em pensamentos, em vibrações. E a gente atrai aquilo que a gente vibra. Se eu só vibro dinheiro, 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 eu vou dormir pensando dinheiro, dinheiro, acordo, dinheiro, dinheiro, né? É claro, o dinheiro propicia muita coisa na nossa vida. Mas viver somente por ele, somente pensando nele, quando tiver dinheiro, você vai nem saber aproveitar o dinheiro, porque você vai precisar de mais dinheiro. E nunca vai ser o suficiente. A gente sonha, né? A gente, a gente cria tanta coisa no nosso campo mental... Né, que a gente visualiza Ah, e se eu ganhasse na Mega Sena né? Ah, e se isso, ah, se aquilo E a gente vive aquela ilusão E a gente não percebe que a gente já ganhou Tanto na Mega Sena da vida Avalie seu corpo Avalie sua capacidade de raciocínio A saúde que você tem Independente das mazelas físicas que você tenha Se você tem defeitos Algumas doenças por aqui, por ali No geral, você foi agraciado Você está aqui você foi graciado com algo fantástico. O seu espírito foi, né? Você. O corpo físico que lhe foi oferecido, pelo tempo que, que lhe foi oferecido, a oportunidade de usá-lo, experienciá-lo, brincar com ele, viver com outras pessoas, amar, trocar ideias, trocar energias, aprender. Pergunte ao cego quanto ele gostaria de poder ver o sol. Né, poder o, o nascer do sol em uma bela manhã, ele pode sentir a brisa, mas ele não pode ver o nascer do sol. Quando foi a última vez que você parou para ver o nascer do sol? Quantas vezes a gente está nervoso, discutindo por coisas pequenas, dentro de casa, ou no trabalho, ou no dia a dia, a gente não consegue sentir a brisa, a gente não consegue perceber né, a nossa história. Analise a sua trajetória de vida, a sua história, as pessoas com quem você viveu, as coisas que você já passou. Imagine se você tivesse fazer um filme da sua vida. Né? Que cenas você colocaria nesse filme para postar depois no Youtube? As cenas da briga, as cenas de discussões, as cenas de raiva, de ódio, as, as, as cenas em que você estava lutando pelo dinheiro, ou as cenas que você estava vivendo com algum ente querido que já partiu, ou com uma criança que isso surgiu na família, que veio trazer alegria. Os seus momentos com os bons amigos... Na sua infância... Na sua adolescência... Na sua idade adulta... os momentos que você teve com a pessoa com que você ama... Ou as pessoas que você ama... Quais são as cenas realmente de valor... Que você projetaria nessa tela? Qual seria a música de fundo? Uma música de luta... De briga... De ódio... Ou seria uma música talvez romântica... Ou talvez de aventura... Ou talvez aquilo que você gostaria realmente de viver... E avalie o quanto disso nós estamos vivendo e realmente né, realizando no nosso dia a dia. Somos seres espirituais eternos, condenados à felicidade. Mas vamos aproveitar esse momento de ilusão nesse mundo. É tão legal a gente ter a oportunidade do esquecimento, a gente não lembra das coisas ruins que fez no passado em outras existências. A gente não lembra o quão egoísta, o quanto maldoso a gente já foi. A gente teve a oportunidade de esquecer tudo e recomeçar. Olha que grandioso é esse universo. O que está para trás é passado, não importa. Recomece sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, hoje, amanhã, daqui um minuto, quando serve daqui, eu sempre posso recomeçar. Aprender a valorizar, a me amar. Até que ponto eu me amo realmente Ou até que ponto eu amo esse corpo A gente estava brincando Eu não posso ficar muito perfil assim na hora do filmagem Porque senão não dá muita sombra aqui. Né? A gente brinca dos nossos defeitos sou muito narigudo né? Falta alguma coisa aqui né? Mas a gente tem tanta coisa boa No nosso corpo Mas não bota o corpo como acima de tudo Ele é o nosso veículo A gente tem que cuidar dele A gente tem que valorizá-lo com certeza Mas ele não é você ele não é eu, não somos nós. Nós só estamos aqui. Nós não somos isso. Ter a capacidade de, de perceber que, claro, que devemos fazer coisas às vezes melhores, diferentes, que vão nos, nos consumir tempo. Estamos condenados ao trabalho. Temos que trabalhar, claro. Temos que realizar coisas. Vivemos numa sociedade que temos que produzir. Através da produção geramos riqueza, geramos... Né, é o movimento da nossa roda social. Mas a vida também não é só isso. Estamos condenados ao trabalho, mas o trabalho ele reflete tudo. Trabalho em família, trabalho em amigos, trabalho... Sabe, nós estamos condenados a produzir coisas o tempo todo. Vamos tentar produzir coisas boas. Seja por pensamento, palavras, atos. Vamos fazer parte dessa engrenagem que está melhorando esse mundo a gente está acendendo uma luz aqui pouco a pouco, ano após ano século após século estamos iluminando isso aqui, já estamos melhores não estamos prontos ainda não somos divindades, estamos muito longe de sermos considerados né, espíritos de luz mas nós estamos caminhando nisso uma forte luz já vibra em nós, em cada um de nós a gente pode fortalecer ela dia a dia, é uma escolha própria pessoal ninguém pode lidar a evolução, ninguém pode lidar as suas conquistas por isso o nome é conquista, você conquista. Mas o primeiro passo é acreditar. Depois de acreditar, perceber-se. Perceber as pessoas à nossa volta, perceber o meio em que estamos. Analisar o que fazemos né, nesse meio. Que peça na engrenagem né, nós somos naquele momento. E como queremos ser vistos quando partirmos desse meio. Como queremos ser lembrados. Não importa se você teve filhos ou não teve filhos, a sua semente está plantada pelas suas ações aqui, pela vibração que você deixou, pelos, pelos seres que você influenciou. A sua energia vibra no cosmos, ela permanece, ela se junta a outras egrégoras e ela continua. Vamos investir na egrégora do pensamento bom, na egrégora do amor, das boas vibra, vibrações de querer o bem ao próximo e não desejar que ele perca aquela promoção que ele ganhou na empresa em que você trabalha e vai ficar num cargo acima do seu, que o salário dele vai ficar melhor que o seu e aquelas pequenas invejazinhas que surgem, ou isso ou aquilo no cotidiano, os sentimentos que temos de desprezo e de maldade para com os outros. Esses são os momentos de ilusões que vivemos. Toda vida que a gente tem um ódio, um sentimento ruim, muito intenso, é uma ilusão, nós estamos condensados, né, na chamada, como os tá chamam de maya, né, a ilusão cósmica. Tem um texto antigo que é o, o Bhagavad Gita, né, quando Arjuna pergunta para Krishna, né, é, mas por que que eu tenho, eu tenho que fazer isso se nada me pertence, se eu não pertenço a nada, se tudo isso aqui é uma ilusão, por que que eu tenho que cumprir coisas aqui, né, é interessante que esse é um texto tem várias interpretações, mas Krishna responde, mais ou menos seria que é, você tem um papel a cumprir. Existem leis e você tem que cumprir essas leis, porque elas fazem parte do seu desenvolvimento, fazem parte da sua evolução. Cumpra o seu papel. Bem ou mal, cumpra ele. Alguns terão papel de, né, de pessoas mais intensas, mais rigorosas na vida. Outros terão papéis de pessoas mais amorosas, mais mansas. Uns um serão pessoas mais desconectadas com a responsabilidade. Cada um tem o seu papel, características que veio nessa vida. Cumpra o seu papel dentro do que lhe foi ofertado. Aprenda com isso. Si. Siga em frente. E um personagem melhor, sempre melhor, lhe será oferecido na próxima. Acho que é isso. Muito obrigado a uma boa semana a todos.